0: la voce del violino di andrea camiglieri uno che la giornata non sarebbe stata assolutamente cosa il commissario salvo molto vano, se ne fece subito persuaso non appena aprì le persiane della camera da letto faceva ancora notte per l'alba mancava perlomeno un'ora però lo scuro era già meno fitto Bastevole a lasciar vedere il cielo coperto da dense nuvole d'acqua e, oltre la striscia chiara della spiaggia, il mare che parreva una cane pecchinese, dal giorno in cui un minuscolo cane di quella razza, tutto infiocchiettato dopo un furioso scaracchio, per abbaiare, li aveva dolorosamente addendato un polpaccio. Molto urbano chiamava così il mare quando era agitato da forlate brevi e fredde che provocano, provocavano miriadi di piccole onde sormontate da ridicoli pennacchi di schiuma. Il suo umore si aggravò, visto e considerato che quello che doveva fare in mattinata non era piacevole partire per andare a un funerale. La sera avanti trovate nel frigo delle acciughe freschissime a catatelli della camera Adelina. Dalla cameriera Adelina si era sbavate in insalata, condite con molto sugo di limone, olio d'oliva e pepe nero macchinato al momento. Se l'era scialata, ma a rovinarli tutto era stata ma una telefonata. Pronti, dottori! Dottori, è lei stesso di persona al telefono? Io stesso di persona mie sono? Catare, parla tranquillo. Catarella al commissariato l'avevano messo a rispondere alla telefonata nell'errata commissione che lì potesse fare meno danno che altrove. Moltalbano, dopo alcune solenni incazzature, Avevo capito che l'unico modo per poter avere con lui un dialogo entro limiti tollerabili di delirio era di adottare il suo stesso linguaggio. Domandavo perdonanza e comprensione, dottori. Ai, domandava perdono e comprensione. Molto albano appizzò le orecchie, se il cosiddetto italiano di Catarella diventava cerimonioso e pomposo, veniva a significare che la questione non era leggere. Parla senza esitanza, Catarè. Tre giorni passati cercarono proprio lei di lei. Dottori, lei non c'era, però io me ne scordai a farle referenza. Da dove telefonavano? Dalla Florida, dottori. Alterì. Letteralmente. In un lampo, vide se stesso in felpa fare footing insieme a Baldi atletici agenti americani dell'antinarcotici impegnati con lui in una complessa indagine sul traffico di droga levami una curiosità come vi siete parlati e come dovevamo parlarci in italiano dottori ti hanno detto che volevano certo tutto di ogni cosa mi dissero Vissero così che morse la moglie di vicequestore Tamburano. Tirò un sospiro di sollievo, non poteva impedirselo. Non dalla Florida avevano telefonato, ma dal commissariato di Florida, Floridia, vicino a Siracusa. Caterina Tamburano era molto malata da tempo e la notizia non li arrivò inaspettata. «Dottori, sempre lei di persona è sempre io sono. Caterina non sono canciato. dissero pure, ma cari, che la finzione funeraria la facevano giovedì mattino alle nove. Giovedì? ci e domani mattino? Sì, sì, dottori. Era troppo amico di Michele Damburano per non andare al funerale, mettendo una pezza al non essersi fatto vivo con lui, nemmeno con una telefonata. Navigata a Floridia, almeno tre ore e mezzo di macchina. Senti, Catale, la mia auto è dal meccanico. Ho bisogno di una macchina di servizio per domani mattino alle 5 precisa da me a marinella avvertì il dottor augello che io sarò assente e rientrerò nelle prime ore del dopo pranzo hai capito bene dalla doccia ne uscì con la pelle colore aragosta per equilibrare la sensazione di freddo provata alla vista del mare avevo abusato d'acqua volente principiò a farsi la barba e sentì arrivare l'auto di servizio. Del resto, chi non l'aveva sentita arrivare nel raggio di una decina di chilometri, la macchina si catapultò ultrasonica, frenò con grande stridore, sparando raffiche di ghiaietta che ribalzarono in tutte le direzioni. Poi ci fu un disperato ruggire di motore imbalato. Un lacerante cambio di marcia, un acuto sgommare. Un'altra raffica di ghiaietta. Il conducente aveva fatto manovra, si era rimesso in posizione di ritorno. Quando uscì da casa pronto per la partenza, c'era Gallo, l'autista ufficiale del commissariato che gongolava. Tagliasse chia, dottore guardi la traccia che manovra ho fatto friare la macchina su se stessa complimenti fece cupo molto il metto la sirena spiogallo nel momento che partivano Sì, nel culo rispose l'anno, molto l'anno vano torvolo e chiuse gli occhi non avevo gano di parlare Gallo, che partiva pativa del complesso di Indianapolis, appena vide il suo superiore chiudere gli occhi, principiò ad aumentare la velocità per toccare un chilometraggio orario a livello della capacità di guida che credeva d'avere. E fu così che, manco un quarto d'ora, c'erano in marcia a avvenne il potto. Allo stridio della frenata, Montabano aprì gli occhi, ma non vide, nenti di nenti. La sua testa venne prima violentemente spinta in avanti, poi tirata dal re dalla cintura di sicurezza. Seguì una devastante rumorata di lamiera contro lamiera e poi tornò il silenzio. Un silenzio da conto di fate, con canto di uccellini e abbaiare di cani. «Ti sei fatto male?» spiò il commissario a gallo vedendo che si mangi- massaggiava il petto. «No, e lei?» niente? Ma come fu? Una gadrina mi tagliò la strada. Non ho mai visto una gallina attraversare quando sta venendo una macchina. Vediamo il danno. Scessero. Non passava anima viva. Le tracce della lunga frenata si erano stampate sull'asfalto. Proprio all'inizio di esse si notava un mucchietto scuro. Gallo vi si avvicinò. Si rivolse trionfante al commissario. Che l'avevo detto? Cadrina era succidio era chiaro, la macchina contro cui erano andati a sbattere fracassandole tutta la parte posteriore. Doveva essere stata regolarmente parcheggiata al bordo della strada, ma la botta l'aveva messa tanticchia di traverso. Era una Renault vingo verde bottiglia sistemata a chiudere un viottolo sterrato. Che dopo una trentina di metri portava in una viletta a due piani porta a finestre sbarrate lotto di servizio aveva invece un faro frantumato e il parafarango destro accortacciato e ora che facciamo più gallo sconsolato Ce andiamo, secondo te la nostra macchina funzionava, funzionava. ci provò. A marcia indietro, sferagliando, l'auto di servizio di liberò dall'incastro con l'altra macchina. Nessuno si affacciò e una delle finestre della villetta. manco questa volta stavano a dormire di sonno piombino, perché sicuramente la Twingo doveva appartenere a qualcuno di casa. Non c'erano altre abitazioni nelle vicinanze, mentre Gallo con le due mani tentava di sollevare il parafango che faceva attrito sul panemanico. Moltolbano scrisse su un pezzetto di carta il numero di telefono del commissariato e lo infilò sotto un teggi cristallo. Quando non è cosa, non è cosa. Dopo un mezz'orata c'erano ripartiti. Gallo ripigliò a massaggiassi il petto. Di tanto in tanto la faccia lì si stracanciava per una smorfia di dolore. Guido io, fece il commissario Gallo non protestò. Quando arrivarono all'altezza di Ferla, Molto Albano invece di proseguire lungo la superstrada, imboccò una devia- deviazione che portava al centro del paese. Gallo non se ne andunò, teneva gli occhi chiusi e la testa, appoggiata al vetro di finestrino, finestrino. dove siamo? Spio, rapprendo gli occhi appena senti la macchina che si perfermava. Ti portò all'ospedale di Ferla, scendi. Ma non è niente, commissario, scendi. Voglio che ti diano un'occhiata, però la mia lascia qua e prosegue. Mi ripiglia quando torna. Non dire minchiate cammina. L'occhiata che diedero a Gallo tra auscultazioni, triplice misurazione della pressione, radiografie e compagnia vela durò più di due ore. Alla fine sentenziarono che Gallo non aveva niente di rotto. Il dolore era dovuto al fatto che aveva battuto malamente contro il volante e lo stato di debolezza era da addebitare. Alla reazione per lo scanto che si era pigliato era che facciamo e ora che facciamo Rispiogalo sempre più sconsolato che vuoi fare proseguiamo però guido io a floridia c'era già stato due o tre volte ricordava ma cari dove abitava Tamburano. tamburrano si diresse perciò verso la chiesa della madonna delle grazie che era quasi attaccata alla casa del collega arrivato sulla piazza scorse la chiesa parata a lutto gente s'affrettava a entrare la funzione doveva essere cominciata a ritardo i contrattempi non capitavano solo a lui io vado al garage del commissariato per far vedere la macchina fece gallo poi ripasso di qua a prenderla molto trasì nella chiesa gremita la funzione era appena principiata si tagliò torno torno non racconosci niuscino tamburano doveva essere il prima fila vicino al tambuto davanti all'altare maggiore il commissario decise di restarsene dove era al lato a portone di ingresso e breve stretto la mano a Amburrano quando il ferretto usciva dalla chiesa alle prime parole del parrino dopo già tanto che la messa precedeva ebbe un sobbalzo aveva sentito bene ne era certo il parrino aveva principiato a dire il nostro carissimo Nicolà ha lasciato questo vale di lacrime pigliato il Coraggio a due mani toccò sulla spalla una vecchietta. Scusi signora, di chi è questo funerale? Del povero ragionere Pecorano, Pecoraro? Per chi? Credevo fosse della signora Tamburano. Ah, quello però l'hanno fatto alla chiesa di Sant'Anna. Per arrivare a piedi alla chiesa di Sant'Anna ci mise un quarto d'ora quasi. Di corsa a sante e sudato trovò il parrocco nella navata deserta mi perdoni il funerale della signora tamburano è finito quasi due ore fa Fece il parrocco scuotrandolo severamente sa se le seppelliscono qua spio montalbano evitando la tagliata del parrino ma no terminata la funzione l'hanno caricata per portarsela a vivo valentia la tumuleranno là nella tomba di famiglia suo marito il vedovo l'ha voluto seguire con la sua macchina e così tutto era stato inutile avevo notato nella piazza della madonna delle grazie un caffè coi tavoli all'aperto quando arrivò gallo con la macchina aggiustata alla meglio erano così le due montalbano gli scontò quello che era capitato che ora che facciamo gallo per la terza volta nella mattinata, perso in un abisso di sconsolazione. Ti mangi una brioscia con la granita che qua la fanno buona e poi ce ne torniamo. Se il Signore ci assiste e la Madonna ci accompagna, per lei sei di sera siamo avvicata, la preghiera venne a Filarono che era una billizza. La macchina è ancora là gallo che già vigata era in vista. La Twingo stava come l'avevano lasciata in mattinata, leggermente di traverso all'imbocco del vialetto sterrato. Avranno già telefonato al commissariato, disse Mortalbano, stava dicendo una fanfanteria. La vista della macchina e della villetta con le finestre inserrate l'aveva messo a disagio. Torna indietro, ordinò d'un tratto a Carlo. Carlo fece una spericolata curva a U che scatenò un coro di clacson. All'altezza della tringa ne fece un'altra ancora più spericolata e frenò dalla macchinetta danneggiata. Montalbano scinì di corsa. Prima, passando, aveva visto giusto nello specchietto lo retrovisore. Il foglietto con il numero di telefono era ancora sotto il tergicristallo. Nessuno l'aveva toccato. Non mi quattro, fece il commissario a Gallo, che li si era affiancato. Si incamminò per il viottolo. La villetta doveva essere stata costruita di recente. L'erba davanti alla porta d'ingresso era ancora bruciata dalla calce. C'erano ammaccari delle tegole nuove ammucchiate in un angolo de- dello spiazzo. Il commissario tagliò attentamente le finestre, non filtrava luce. Si avvicinò alla porta, suonò il campanello, aspettò tanticchia, suonò di nuovo. «Tu sai a chi appartiene?» spiò a gallo. «Non si, sì, dottore. Che doveva fare?» Stava calando la sera, avvertiva un principio di stanchezza, sentiva sulle spalle il peso di quell'inutile e faticosa giornata. «Andiamocene», disse, e aggiunse in un vano tentativo di convincersi. «Sicuramente hanno telefonato». Gallo lo tagliò dubitoso, ma non raperì bocca. A Gallo il commissario manco le fece tra siri, in ufficio, lo spedì subito a casa a riposarsi. Il suo vice, Mimia Ogello, non c'era, era stato chiamato a rapporto dal nuovo questore di Montelusa, Luca Bonetti Aldirigli, un giovane scattante bergamasco che era riuscito in un mese a crearsi dovunque antipatia da coltello. Il questore L'informò Fazio, il graduato col quale Montalbano aveva più confidenza. Si è squietato per non averla trovata lavigata. Così ci è dovuto andare il dottor Angello. «C'è dovuto?» ribatté il commissario. «Ma quello avrà pigliato l'occasione a volo per mettersi in mostra». Contò a Fazio l'incidente della mattinata e gli domandò se sapeva chi erano i proprietari della villetta. Fazio l'ignorava, ma assicurò al superiore che la mattina preso sarebbe andato in municipio a informarsi. Ah, la sua macchina è nel nostro garage. Prima di tornarsene a casa, il commissario interrogò Catarella. Senti, cerca di ricordarti bene. Hanno per caso chiamato per un altro che abbiamo investito. Nessuna chiamata. Fammi capire meglio, disse Livia con voce alterata. Al telefono da Boca d'Asse, Genova. Ma che c'è da capire, Livia? Te l'ho detto e te lo ripeto, i documenti per l'adorazione di François non sono ancora pronti. Sono nate le difficoltà impreviste e io non ho più alle mie spalle il vecchio questore che era sempre pronto ad appiannare ogni cosa. Ci vuole pazienza. Io non stavo parlando dell'adozione, fece Ligia, Livia e Gelida. Ah no, e di che parlavi ancora? Del mon- nostro matrimonio parlavo. Possiamo sposarci nel mentre si risolvono le difficoltà dell'adozione. Le due cose non sono interdipendenti. Certo che non lo sono, disse molto che cominciava a sentirsi braccato, annesso all'angolo. Voglio una risposta precisa alla domanda che ora ti faccio, proseguì Livia implacabile. Metti caso che l'audazione la sia impossibile. Che facciamo secondo te? Ci sposiamo lo stesso o no? Un tuono fortissimo e improvviso gli fornì la soluzione. Che è stato? domandò Livia. Un tuono. C'è un temporale trem... Attaccò, staccò la spina. Non ci potè sonno. Si trovava e si rivuotava nel letto, intorcionandosi nel lenzuola. Verso le due del mattino capì c'era inutile tentare di dormire. Si susì, si vestì, pigliò un sacchetto di pelle che gli aveva regalato molto tempo prima, un ladro di casa è diventato poi suo amico, si mise in macchina, partì il temporale continuava più forte, c'erano lampi che illuminavano a giorno. All'altezza della Twingo infrattò la sua auto sotto gli alberi, astutò i fari. Dal cruscotto pigliò la pistola, un paio di guanti e una torcia. Aspettò che la pioggia diradasse ed un balzo attraverso la strada, risalì per il viottolo, si appiatì contro la porta, Sonò a lungo il campanello e non ebbe risposta. Indossò i guanti e dal sacchetto di pelle tirò fuori un portachiavi grosso a forma dall'ello dal quale pendevano una decina di feretti di svariate forme. Al terzo tentativo la porta si aprì. Era chiusa solo con lo scopo. Non erano stati dati giri di chiave. Trasì si richiuse la porta alle spalle. All'oscuro si chinò slacciò le scarpe vagnate, restando in calzini. Accese la torcia, tenendola puntata verso il pavimento. Si trovava dentro una ampia camera da mangiare con annesso salotto. I mobili adoravano di vernice. Tutto era nuovo, pulito e in ordine. Una porta si apriva, apriva su una cucina così specchiante, che pareva levata da una reclame. Un'altra porta dava in un bagno, tanto tirato al lucido che pareva non ci fosse mai trassuto nessuno. Acchianò lentamente la scala che portava al piano di sopra. C'erano tre porte chiuse. La prima che aprì li lasciò vedere una nitida cameretta per un ospite. La seconda lo portò dentro un bagno più grande di quello del piano a terra, ma al contrario di quello di sotto, qui regnava un notevole disordine, un accappattoio ecco, di spugna rosa era stato gettato a terra, come se chi lo portava se lo fosse levato di prescia. La terza era la camera da letto padronale e certamente della giovane e bionda padrona era il corpo nudo quasi inginocchiato. Con la pancia appoggiata al bordo del letto, le braccia spalancate, il viso sepolto nel lenzuolo ridotto a brandelli dalle unghie della donna che l'aveva artigliato negli spasimi della morte per soffocamento. Montalbano si avvicinò al cadavere, lo toccò leggermente, lavandosi un quanto. Era gelido e rigido, doveva essere stata bellissima. Il commissario ridiscese la scala, si infilò nuovamente le scarpe, con il fazzoletto asciugò la macchia umida che si avevano lasciato sul pavimento, niscì dalla villetta. Chiuse la porta, attraversò la strada, si mise in macchina, partì, pensava freneticamente mentre tornava a Marinella. Come far scoprire il delitto? Non poteva certo andare a dire al giudice quello che aveva combinato. Il giudice che aveva sostituito il dottor Lobianco, il quale si era messo in aspettativa per approfondire le interminabili ricerche storiche su due suoi pseudo antenati. Era un veneziano che di nome faceva Niccolò e di cognome Tomaseo e ad ogni momento tirava in ballo le sue interrogabili prerogative. Aveva un faccino di piccilidro, consunto che nascondeva sotto barba e baffi di, da martire di Belfiore, fiore, mentre apriva la porta di casa sua. A Molto alvano finalmente balenò la soluzione del problema e fu così che poté farsi una dormitina da Dio.